0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook en Salud para Todos, en Spotify, Salud para Todos, Diagonal Podcast, en Twitter arroba salud-todos mx en YouTube, salud para todos, teléfono en cabina 52 55 52 79 22 62 les, hablas, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros miembros del staff, al doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Buenos días. Hola, buen
0: día, un gusto nuevamente con. A la
1: alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, <risa> comisarista de radio y televisión. Y vendo tamales los domingos
2: en el metro Chapultepec. Doctor, no me haga menos el negocio, porque si no no va a crecer nunca. Casi, menos, casi días.
1: acreditado como médico. <risa> Oye, ya después de tantos años, si no me acreditas, nos doctor, espero. ya sería
2: una eh, desvergonzada de parte tuya. Es, es todo un
1: comentarista deportivo y nos pregunta, le voy a decir aquí al doctor Felipe. Que tenemos invitado de lujo, que, hay que decir. ¿Qué tema, tema vamos a ver? Porque no quiero quedar mal con los comentarios. Sí, sí, no vaya a ser que metamos las patas, doctor. Y tenemos un excelente amigo y que ha, ha estado con nosotros.
2: A ya, doctor veces,
1: Felipe doctor. Aguilar y Tuarte quien es pediatra e infectólogo y egresado en la carrera de medicina por la Universidad de La Salle. Realizó su especialidad de pediatría e infectología en el Instituto Nacional de Pediatría. Como parte de su experiencia laboral, fue coordinador de la Unidad de Investigación Clínica de Vacunas en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y formó parte del Departamento de Infectólogos de este mismo hospital, fundador de la Asociación Mexicana de Vacunología, AMB. También fue vocal del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. ¿Puedo mencionar esto? Sí, por supuesto. Actualmente miembro del Departamento Médico de Sanofi Pasteur, México. Es lo que hago. Es un placer tenerte aquí, Felipe. Y el tema de hoy este que nos ocupa hablar de influenza. Es un tema que se desestima cada año, desafortunadamente, y que comentarios de gobernadores, de nuestros gobernantes, desestiman mucho el tema y cada vez vemos que cobran muchas vidas, sobre todo en tiempos de invierno, y vemos que es un problema de salud eh, muy importante y que vemos que cada vez van en aumento y que solo Sanofi y alguna otra firma también de importancia actualizan su vacuna cada año es la tetravalente porque bueno la que trae el sector salud la tetravalente no deja de ser buena porque sí salva vidas pero la importancia de traer una vacuna actualizada nos da un plus y realmente el traer una vacuna que se actualiza cada año, pues nos da la oportunidad de ofrecerle a nuestros pacientes pacientes uh -huh. una oportunidad de, de tener una vacuna que cada año se actualiza que cada año una empresa como en donde tú estás eh, dirigiendo esta parte de las vacunas se están actualizando, están creando eh, al pendiente de las nuevas cepas porque están mutando constantemente, están apareciendo nuevas cepas y que desafortunadamente vemos que aún sigue cobrando vidas. ¿no? Es correcto. ¿Qué nos puedes este, mencionar? Hacer un resumen de ahorita cómo, cómo va casos? la estadística actual en esta época de, de, de la influenza.
3: Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Buenos días, ustedes? buenos días. Doctores, y efectivamente, como, como el doctor Canales menciona, uno de los principales retos que tenemos en relación a la influenza, una enfermedad inmunoprevenible, que eso es algo muy importante claro. de, de, de de enfatizar, Es una enfermedad que usualmente es visualizada como algo banal, algo que eh, no tiene trascendencia, usualmente es confundido con un catarro común, de hecho existe una clara asociación entre lo que eh, eh, la, la población piensa, en donde piensan que la influenza es un catarro común. Eh, no bueno, así bastante... si lo catalogan hasta en... En una página que vi ayer ponen gripe. ¿no? No, sí, gripe. Ni sí, por ponen influenza, la ponen abajo. Gripe es. es un sinónimo de influenza. Está, está directamente relacionado a ello. En algunos países, fundamentalmente países de Sudamérica, lo reconocen como gripe. En, en países hispanoparlantes, Ajá. en los países angloparlantes, se reconoce como flu. No. Uh -huh. eh, esa, es, esa, es, esa es la asociación entonces lo, la, la, más, la más grande oportunidad que tenemos nosotros de, 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 de comunicar a nuestros pacientes y a la población es entender que la influenza no es un catarro común, claro. que la influenza a diferencia de los otros gérmenes que causan una infección respiratoria que se parece a la influenza, es condicionante de hospitalización y muerte eso es probablemente el mensaje más importante que tenemos que entender de qué se trata la influenza, la influenza es una enfermedad que puede condicionar, dijimos, hospitalización y muerte Que, sí. afecta, puede, que puede afectar perdón, prácticamente a toda la población Nadie está exento de tener influenza claro. Y que existen grupos bien definidos que tienen riesgo No de enfermarse de influenza, sino de complicarse este, este, por, la, por, por la influenza Esto probablemente sea lo más importante que tenemos que tener en nuestro punto de partida algo importante que dice el, el doctor Canales está relacionado con la actualización de las cepas contenidas en la vacuna uh -huh. y no es ninguna compañía farmacéutica quien determina cuáles son las cepas que se van a incluir en una vacuna. Es la Organización Mundial de la Salud quien determina para el hemisferio norte y para el hemisferio sur en tiempos distintos uh -huh. de cada año cuáles son las cepas que van a circular. El ejemplo que voy a tomar, es lo que sucede en, las, en, en la formulación 2019 y 2020, en donde desde el mes de febrero y marzo, la Organización Mundial de la Salud, gracias a la colaboración de cinco laboratorios globales en todo el planeta, y de 127, 130 laboratorios a nivel, a nivel mundial, tributan las cepas, y a partir de, esta, de, este, de este cepario y de este comportamiento que existe en todo el planeta, fundamentalmente eh, para el hemisferio norte, los países que están en el hemisferio norte, sí. se determina cuál es la formulación que se debe de incluir en la vacuna. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nos vacunamos cada año? Porque la inmunidad condicionada por el virus de la influenza, cuando el virus salvaje hace, hace estragos en el individuo que infecta y eventualmente enferma, o a través de la vacuna, tiene una, una inmunidad que, que termina en, a lo largo de los meses. Muy bien. Es decir, la inmunidad nunca va a durar más allá de 12 meses. De tal suerte que cada año tenemos que revacunarnos. Esa es la primera condicionante. Y la segunda es que las cepas cambian. Como las cepas cambian, una de las características del virus de la influenza, su biología intrínseca del, del, del virus de la influenza, es un virus que tiene alta capacidad de mutar. Y que usualmente semana a semana, día a día, cada vez que el virus se replica, tiene mutaciones muy puntuales, muy chiquititas pero cuando vamos sumando estas mutaciones, las, el resultado final a la, a la vuelta de algunos meses nos resulta en un virus distinto que finalmente es susceptible de ser eh, incluido en la, en la formulación de la vacuna. Esa es la razón por la que nos tenemos que vacunar cada año, sí. algo que está muy arraigado en la población es el hecho de decir que yo ya me vacuné con la vacuna de influenza hace tres años y que por <risa> lo tanto estoy cubierto. Y esto Eso, no es cierto. Digamos que aquellas personas que tienen una buena conducta en, en relación a cuidar su salud, de hacerlo cada año, definitivamente van acumulando, digámoslo así, las millas en términos sí. de su capacidad de responder a enfermedades respiratorias, pero que mandatoriamente cada año se tiene que vacunar. Y digo cada año, con, en donde tenemos que hacer una gran diferenciación. Tiene que ser antes del inicio de la temporada de mayor circulación. Estaba revisando un documento que es emanado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, en donde hoy nos coloca que estamos cursando la semana número 50 del año. Sí. ¿Sí? Un año tiene 52 semanas. Eh, si nosotros sí. vemos cuáles son las semanas de mayor circulación de influenza... Son consideradas desde la semana 40, es decir, ya pasaron nueve semanas en donde se ha incrementado la circulación del virus de la influenza. Sí. Y estas se van hasta la semana 20 del año siguiente, por ahí de mayo. No, ese es el caray, periodo, que... ese es el periodo de mayor De mayo. Sí, yo, te... yo creo, circulación. doctor, perdón, que piensa que nada más en enero y febrero y se acabó. Sí, sí, que, se, que llega las semanas antes y el virus de la influenza y, y, y dice, ya, me voy. Ya, ya me voy, no, no, ¿verdad? De hecho, todo el año, gracias a este que reporte, bueno, lo dice. es evidente que tenemos. Semana a semana casos de influenza, claro, se, 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 se hacen más marcados entre la semana B, 40 y la semana 20. ¿Y qué hacemos para eso? Prepararnos vacunando a la población y vacunándonos para finalmente generar la inmunidad mínima necesaria para protegerme. Contra la influenza, pero fundamentalmente Quiero enfatizarlo sí. Nos vacunamos para no terminar en un hospital O claro. en el cementerio Eso es importantísimo claro. El 94% de las personas que han fallecido Por influenza Ajá. En la temporada anterior y en lo que va de esta Ajá. No estaban vacunados Y aquellas personas que tengan dudas Sobre, sobre el beneficio de la vacuna Ahí está, porque las personas que se vacunan Eventualmente Van a tener una posibilidad mínima de terminar en un hospital uh -huh. y mucho, mucho, mucho más de fallecer. Claro que Bueno, bien.
0: aquí yo quisiera comentar lo siguiente. Generalmente estamos acostumbrados a no hacer prevención. Correcto. O sea, uh -huh. de tal motivo, doctor, usted me desmentirá o hay razón o no de ser. Hace un momento nos habló del contexto de esas 40 semanas, pero hay estudios. Que se, que se hacían a través de julio, agosto, decían, no es la época correcta para aplicar la vacunación. Sí. Pero posteriormente se entendió que este programa de vacunación debe de, a, a, o sea, abarca lo que es el otoño y lo que es el invierno. Entonces hablamos de dos estaciones invernales, bueno, sí. que tienen que ver, relacionadas a los cambios térmicos. Entonces, y dígame usted, la recomendación claro. más usual y más óptima sería que la aplicación coincidiera con el mes de octubre a más tardar durante las primeras semanas del mes de octubre. ¿Por qué? Sí, correcto. Porque tenemos que tener un espacio para activar es sistema inmunológico y existe realmente esa protección. 15 días, mínimos. mínimos. Serían a dos semanas, dos a razón semanas. de dos semanas. Ah. Porque aquí el contexto es este. Muchos individuos, doctor, sáquenos de esta duda. Dicen, yo no me quiero vacunar porque la vacuna me va a generar enfermedad. Sí, <risa> eso, eso es una, eso <risa> eso es es una un gran mito. Y la mayoría
2: piensa así, sí. pero ¿eh? Exactamente. Además, la mayoría piensa así.
0: Es un mito. Entonces, considerando... La temporada otoño e invierno, en el momento preciso y correcto que se la tienen que aplicar, tenemos que considerar ese, ese tipo de preámbulo. Correcto, claro, Pero a ver, correcto. nunca ¿Sí? nos debemos esperar a que nos invada to, totalmente la estación invernal. Correcto. El, 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 el otoño tiene la característica de ser seque, sequedad. Sí. 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 El, el, el sí. otoño tiene la característica de ser sequedad. El invierno sí. es mucho frío en uh -huh. relación también con bastante humedad. Entonces, a mayor bajos de temperatura, la incidencia y la prevalencia del padecimiento Aume. tiende a aumentarse. Correcto. Entonces, por eso las campañas de vacunación... Nos recomendaría, doctor, en qué momento deben de ser? En octubre no, 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 empieza, A está, ¿no? está 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 más tardar. Perfectamente,
3: perfectamente definido. En mes es? este año
1: tuvimos un retraso,
3: ¿no? Un mes. Y la un Organización Mundial de la Salud. Tarde. Eh, vaya, emitir la recomendación de una vacuna es no es una decisión fácil. Es un constructo que se hace de muchas consideraciones climatológicas, la biología del virus, cómo se distribuye, eh, todo este pronóstico. Este, en términos generales, no, eh, nos permite que a partir de, ne de febrero tengamos la formulación de la vacuna para el año siguiente. Muy bien. Pero este año se retrasó. Claro. Se retrasó porque era difícil este, hacer esta disertación sobre lo que tendría que estar contenido en la vacuna. Al sí. final, es una decisión muy importante, muy importante porque al final, si se decide sobre una cepa u otra, esto va a incidir directamente en el número de casos y de personas que van a terminar enfermas. Pero quiero retomar lo que usted menciona, doctor, que me parece que es importante y fundamental. Gracias a estos sistemas de vigilancia tenemos una clara curva en donde nos comportamos como país, como hemisferio norte. Como hemisferio norte, es decir, las semanas de mayor circulación es octubre, noviembre, diciembre, enero y marzo. No obstante, durante todo el año hay circulación sí. y por lo tanto tenemos que vacunarnos antes de la semana número 40. Y esto depende fundamentalmente también de la llegada de la vacuna, de la liberación de la vacuna a través de nuestro de, COFEPRIS, Cofepris que, que hace un trabajo extraordinario de altísima calidad, de clase mundial, verdaderamente para liberar la vacuna y que ésta esté distribuida a través de los distintos canales de comunicación. Eh, para que la vacuna llegue a los, a los diversos campos clínicos y se aplique la vacuna. ¿Además eso son millones? 32 ¿o? millones. Y eso nada más, 32, 32 millones. Si, se uno, si uno, si uno este, pondera los 32 millones versus la población que estamos viviendo en este momento en nuestro país, que son 127 millones, Ajá. diríamos que el 25% de la población está vacunada contra la influenza. Qué Ahora, bueno. ¿a quiénes vacunamos? Y voy a, voy a volver este, sí. a su, a su, a su la afirmación que tiene que ver con, con que muchos individuos no se vacunan porque piensan que la vacuna les condiciona la enfermedad. Exacto. Y esto lo voy a decir probablemente algunas veces más durante el tiempo que estemos al aire. Categóricamente no puede condicionar la enfermedad este, por influenza. Y la, la razón fundamental es porque lo que está contenido en la vacuna es una porción mínima muy pequeña, que se llama hemaglutinina, es una proteína muy pequeñita uh -huh. Uh -huh. que está contenida en el virus, que está en el virus y que bajo ninguna circunstancia está contenida en su totalidad en el en la vacuna. Es decir, solamente existe una porción del virus y esa porción del virus no es capaz de enfermar al individuo. Es claro, no es capaz de enfermar al individuo. ¿Qué es lo que sucede? Recibimos la vacuna, estamos en medio del huracán, sí. este, es decir, la, las semanas más frías, el sí. virus de la influenza no es el único que circula,
2: Claro. ¿sí? y claro, entonces además. se
3: confunden y como, como el cuadro clínico de la influenza es dolor de cabeza, fiebre, catarro, bueno, este, coriza, que es la salida de, de líquido a través de la nariz, Sí. este Y datos que son muy parecidos a otros, entonces la gente piensa que lo que me, que lo que me, que, lo que me enfermó fue la vacuna, ¿no? Y es ese sí. es el pretexto perfecto para decir el año siguiente no me voy no a me vacunar, a cuando el individuo que está decidiendo no vacunarse está poniendo en peligro su salud y eventualmente su
0: vida. Oh, o sea, doctor, ¿eh, podemos entenderlo de esta manera, oh, lo que exacto, usted ¿no? nos quiso también interpretar, exponiéndolo también de esta manera, sería la vacuna está fabricada... Depende de su tecnología de, en diferentes condiciones. Sí, la,
3: la vacuna que recibimos en México es una vacuna inactivada. No hay otra vacuna en México. O sea, bueno, en otros años ha habido otras vacunas con otras tecnologías, pero en el, en, el, en el mismo caso son vacunas inactivadas, son fracciones del virus que cuando se inyectan al individuo, Ajá. engañan al sistema inmunológico más cantidades, eso no, a lo que son... usted se
0: refiere a la, hemaglutin... la, la hemaglutinina. hemaglutinina. son pequeñas
3: fracciones digamos que la cantidad mínima necesaria para condicionar una respuesta inmunológica sí. en el individuo que la recibe sí. Hay diversas, este, antes eh, había diversas dosificaciones, hoy sabemos que tenemos que poner una dosis estándar y que con eso el individuo va a estar protegido es
0: como querer entender de esta manera no, no, sí está bien sí, sí, está... brevemente es como querer entender de esta manera Tú tienes en tu casa una puerta, esa puerta debe estar cerrada. Uh -huh. Hay que implicarlo de una manera más, más gráfica, claro. Ah, Tú tienes una puerta cerrada, pero toca a alguien, no le vas a dar la entrada.
2: Lo
0: uh -huh. tienes que reconocer para invitarlo a entrar. Claro. Pero si esa persona que te toca la puerta, previamente ya habías tenido contacto con ella y reconocimiento con ella, ¿qué sucede?
1: Puede ser
0: que le des la entrada, pero sí. si ya pasó un buen tiempo, vas a tener un mayor reconocimiento y lo vas a invitar a tu casa. Mm. ¿Por qué? No lo vas a rechazar. Porque ya generaste una inmunidad. respuesta de inmunidad, de confiabilidad. Mm, Aquí empatía. no hay peligro. Repatía, sí. Eso se estabiliza. Lo, lo, lo que hay que tener Eso en es cuenta que es, es okay. que hay
1: dosis pediátricas. Para menores de 36 meses Ajá. y dosis adultos. Para adultos. También. ¿Cuál la mi, diferencia? O mayores de 36 meses Que ya se le pone desde ahí, que es la dosis estándar para adultos. Lo que sí quisiera que, que eh, se puntualizara: tú que eres un experto en esto, <risa> Gracias. Que, que la trivalente. Suele tener algunas reacciones porque no estoy contra la, la vacuna que se pone comúnmente en el sector salud. Pero ¿Entonces no me la, la pongo, titular, doctor, la o sí? No, por supuesto que sí. En el seguro Pobre, social, si me la pongo o no me la pongo. Póntela. Ah, qué bueno, Pero ah, que... si ah, tú vas a al consultorio, te vamos a poner la... Ah, valenta, gracias, doctor. ya no voy. Te la vamos a cobrar, pero... <ríe> este... Pero hay más reacciones, desafortunadamente, a la, a la, claro, puede desafortunadamente sí. hay más reacciones,
3: voy,
2: voy, voy a aclarar Pero un poquito el punto en
1: México disponemos de
3: dos tipos de vacunas en términos de la cantidad de tipos incluidos en ella como bien dice el doctor Canales, tenemos una vacuna trivalente, que sí. es la que usualmente se, se utiliza, más, no usualmente, la que se utiliza en el sector salud, sí. todos los campos clínicos del la sector manera salud,
1: gratuita.
3: y Exacto. una vacuna que es una vacuna tetravalente que usualmente se utiliza en el segmento privado. Sí. ¿Cuál es la diferencia de estas? Tres de los tipos que están, se, perdón, hay una cocirculación de cuatro diferentes tipos de influenza de manera preponderante. Hay más, pero fundamentalmente son cuatro. De esos cuatro, los más importantes es H1N1, H3N2 y un B que se llama H3N1. Victoria o Yamagat. La vacuna Ajá. trivalente indudablemente va a tener H1N1, H3N2 y uno de los B este, que, que circulan, ya sea Victoria o sea Yamagat.
4: Ajá. Y
3: la vacuna tetravalente tiene esos tres más el otro B que no está contenido en la vacuna trivalente. Muy bien. La diferencia fundamental está en que la vacuna tetravalente tiene una, una, una protección adicional sobre la, la, la posible circulación de este virus que no está contenido en la trivalente. Pero en términos de efectividad, en términos de eficacia y sobre todo, doctor, perdóneme usted, en términos de seguridad, son idénticas. Ajá. son idénticas, ni sí. la trivalente ni la tetravalente tienen diferencias ni preocupaciones relacionadas a la seguridad, duelen igual <risa> se hace chipote igual se le pone rojo igual, y todas estas tres cosas que dije sí. son cosas que no se comparan con el enorme beneficio que tanto la trivalente como la tetravalente lo que quiero decir de la vacuna trivalente que está en el sector salud tiene los dos serotipos que más circulan H1N1 y H3N2 y gracias a este sistema de vigilancia okay que semana a semana nos emite la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología, tenemos <coughs> una amplia visibilidad sobre la cobertura que nos está dando tanto la vacuna trivalente como la tetravalente. Ajá. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar a la población la, la confianza de que la vacuna que se está colocando Ajá. es una vacuna segura, es una Ajá. vacuna altamente eficaz, es un estándar de cuidado en todos, los pa en todos los países de avanzada del mundo y México es uno de ellos. El, 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 cuando, cuando decimos 32 millones de dosis de vacunas, estamos hablando de una cantidad brutal de dosis y de cobertura de la población que permite contener en una gran medida el número de casos complicados por influencia y por supuesto de defunciones.
2: Y, su, y eh, muchas veces se agotan, doctor. O sea, sí, la sí, mayoría sí. se
3: agotan, las 32 millones. Como como sí. como creo que debe de ser. ¿no? Exacto. Este, como sí, creo sí, porque de repente
2: ser. dicen ya no hay. Así es. Ahorita en el seguro social que acabo de ir hace una semana en unas clínicas ya no hay. Eh, creo que Pero es un tema de distribución. no hay, usted... este, lo que me dijeron, sí, ten, vamos a tener otra nueva
3: distribución. Pero por lo pronto ahorita ya se agotaron algunas
1: clínicas.
2: Sí,
3: es, 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 es correcto. Pero bueno, es un tema de distribución, claro pero usualmente lo tienen. Ahora, que el, el tiempo para vacunarse, y quiero retomar lo que el doctor menciona, es súper importante. Sí.
2: claro
3: Usualmente el 25% de los casos totales de una temporada, es decir, de la semana 40 a la 20, sí. del 100% de los casos, el 25% es en la semana, en, la, en perdón, en los meses de octubre, noviembre, y diciembre de ese año. Ajá. Y el 75% es en febrero, es marzo y abril. Es decir, es este hoy este... estamos en diciembre y sí. las personas pudieran pensar, híjole, ya es demasiado tarde. No es no. cierto. Lo peor está por venir. La... Lo peor es está la... por venir y entonces la, las personas se deben de vacunar. Claro. Y creo que
0: aquí, doctor, aquí enfatizar algo muy importante. Entender que como este tipo de gérmenes son a veces muy resistentes y, y entender que son multidinámicos. Para actuar. En la época, estamos hablando ya de la estación de primavera hacia... entrando más adelante. No necesariamente al verano, pero ya se nos está extendiendo. Es enero, febrero, marzo, Ha sido abril. Así usualmente. Entonces entender que no es la dinámica nada más de la estación del cambio climático hacia el frío, sino... Potencialmente sabemos que en la etapa primaveral se detonan una infinidad de, de, de acciones virales, no nada más estamos hablando de la influencia. Entonces, entender ese tipo de correspondencia y que los cuatro clínicos, independientemente, doctor, a diferencia de los de estación de otoño-invierno, son muy diferentes. La interpretación es diferente y la clínica se da muy diferente. ¿Qué nos dice de ese respecto, ese comportamiento en cuanto a la clínica, doctor?
3: Bueno, como decía en un principio, los virus respiratorios tienen eh, datos clínicos que son comunes. Nos confundimos. Exacto. ¿sí? Uh -huh. Nos confundimos. De hecho, una de las definiciones operacionales eh, emanadas por por, por los, eh, las grandes directrices Organización Mundial de la Salud, OPS, la Dirección General de Epidemiología, habla de algo que se llama enfermedad tipo influenza. Entonces nosotros decimos, es enfermedad tipo influenza porque tiene tal, tal y tal cosa desde el punto de vista clínico. Y no es influenza, sino hasta que hacemos una demostración a través de diversos métodos diagnósticos sofisticados, todos ellos, en donde decimos es influenza. En nuestro país, aproximadamente en la última temporada, del 100% de los casos de enfermedad tipo influenza el 25% resultan ser positivos a influenza, es decir, nuestros clínicos que están en estos en estos lugares, en estas clínicas, encuentran en personas que presumiblemente tienen influenza una, una aciertan en aproximadamente el 25% de los casos. Esto qué significa que este que hay un 75% que no son influenza, pero que más vale que pensemos en ello porque Ajá. hay que darles tratamiento. Claro. Y esto es bien importante porque okay. para influenza tenemos un tratamiento, y a diferencia de lo que pasa en otros países, en México, no tenemos resistencia para los tratamientos antivirales, este reconocidos para influenza. No todos los que hoy creemos que es para, 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 para tratar la influenza, este, son, son, son útiles. Solamente uno, este, o dos este, antivirales, entre ellos el, los el tamivir,
1: no es Ajá. ninguna, Sí, porque no, no, digamos, mucho más, pero no, hay, no hay resistencia para, para herpes o para otro tipo de, claro. de, de virus. En el caso de herpes se da otra actividad que se llama ciclovir o balaciclovir. Doctor, o...
2: O sea, algo que no hemos precisado, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden hacer ver que tiene una persona influenza? Sí,
3: hace, hace
1: un año sí, tú... Sánchez, sí, sí, Me exacto. perdón no, porque yo vengo hoy con está todo,
4: Estudié muy anoche Está Entonces... muy bien Fíjese que su, su,
3: su, su pregunta es buenísima, porque sí. por principio de cuenta el individuo tiene fiebre, dolor de cabeza Dolor de garganta. ¿sí? Y uno dice, bueno, pero todo eso lo puede dar otros virus como Exacto. para influenza, adenovirus y demás. ¿Qué es lo que hace diferente a la influenza? Y va a depender de la edad, del estado clínico del paciente. En los niños usualmente la fiebre es muy elevada. Muy bien. Y en los adultos lo podemos definir como, me siento tan mal que me tengo que quedar en casa. Ah. La influenza es una enfermedad incapacitante. Cuando hablamos de rinovirus, hablamos de adenovirus, para sí. influenza, sí. usualmente son condiciones clínicas que no me van a incapacitar. ¿Sí? Y la influenza es una enfermedad incapacitante. De hecho, la gente lo dice. Sí. Yo no me vacuno de influenza porque yo no me enfermo de influenza. No sí. la necesito. Reflexiona y dice, Ay, bueno, cara. sí la necesito. Cada año me enfermo. Eso sí me tira. Y me tengo que quedar en casa. Entonces, doctor, ¿cuándo, es probable ¿cuándo, que le ¿cuándo podemos
0: influenza? pensar que se está complicando a ese tipo ah, bueno, de comportamiento? Bueno,
3: usualmente, el curso usual, el curso más benigno de la influenza es que me incapacita y me tengo que quedar en casa. claro Pero la influenza, en algunos casos, se complica con neumonía. Con una ah, enfermedad este, sistémica ajá. que lo afecta, miocitis, mialgias severas, sí. que lo incapacitan al individuo, sobre todo en los niños. En sí, Los niños claro. también se presenta como diarrea. De hecho, los, los pediatras antes de la aparición de la vacuna de rotavirus, sí, pensábamos sí. que era rotavirus y era influenza. Porque mm. la expresión clínica en los niños es distinta. Claro. Los niños tienen una afección mayor, este, más probable al sistema nervioso central. Les da meningitis, les da encefalitis, perdón, por y... por influenza. Es, es raro, pero que... llega a suceder. Claro. Sí, claro. Y lo mismo sucede en los individuos adultos sí. y las complicaciones usualmente el individuo que tiene influenza y que va a complicarse complica con infecciones bacterianas se sobreagregan infecciones bacterianas uh -huh. entonces digamos que el virus de la influenza es que le pone la alfombra roja a las otras bacterias que son este uh -huh. que están circulando que son o que son comensales que viven en el individuo en, en su nasofaringe sí. y entonces se, se sobreinfectan y los individuos les puedes dar este neumonías hay complicaciones de neumonía ahora algo que resulta muy importante es eh, remarcar, todos nos podemos enfermar de influenza, uh -huh. pero hay grupos específicos que se pueden complicar de influenza y son a los que prioritariamente vacunamos. Las Efe. personas que viven con diabetes es ah, un grupo esa, esa, esa. altamente prioritario. Los Ese menores era. de 5 años, si sí, sí hay un grupo, así como las películas mujeres, mujeres y Niños riesgo los primeros, grupos de alto sí, riesgo, los menores de 5 años en nuestro país, más de 50 años, Sí, los, eh, los se ha demostrado mayores de 50. cuando sí. hacemos un análisis de esta información epidemiológica encontramos que ya no es a partir de los 60, es a partir de los 50 en donde Qué existe. bueno que lo dice doctor, porque por algunos supuesto. se confían ¿eh? y dicen,
2: ay no, yo todavía estoy chamaco Todavía,
3: exactamente, chamaco, el grave problema chamaco. de la influenza es que la sentimos ajena <risa> déjeme darles un dato, sí. en la última temporada en la última temporada, en donde hubo a un poco más de 800 personas que fallecieron por una causa demostrada de influenza el 45% de ellos, fíjense muy bien, el 45% de ellos tenían entre 40 y 59 50. años. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos ahí de común denominador? A los hipertensos, a los diabéticos, Exacto. a los que tienen sobrepeso y obesidad. Ah, es decir, ándele. nuestro país es un sustrato, es una tierra fértil para que... Además de que les dé influenza, se compliquen porque tienen estas condiciones clínicas subyacentes. Claro, además, y, y, y en nuestro país vacunamos por política de, de, de salud a los mayores de 60, sí, a los sí. menores de 5 años y a todos los que se encuentran en estos, edad, en estos grupos rango? de edad que pertenecen a los grupos de riesgo. Me gustaría decirlos. Las personas que viven con una condición clínica, crónica subyacente, sí. ¿cuáles son las más frecuentes exacto. en nuestro país? Diabetes. diabetes, exacto. Sobrepeso, sí. obesidad, hipertensión. En relación a este, déjeme decir que la tercera parte de las personas que fallecieron en la última temporada 2018-19 eran hipertensos ah, la tercera no. parte eran diabéticos y la tercera parte tenían sobrepeso o obesidad otro dato importante en relación a ellos el 92% no estaba vacunado el 75% de ellos eran personas que estaban enfermas pero había un 25% de los fallecimientos de las defunciones que eran personas sanas y esto nos lleva a una clara acción en contra de ello las personas sanas también se pueden enfermar y se pueden morir por influencia, Por lo tanto, es, si sí, no sí, pertenecen sí. a estos grupos de riesgo, deben de vacunarse. ¿y
0: qué nos dice de los asmáticos? Los eh, asmáticos eh, sin duda, el, claro, el, pertenecen a estos grupos claro, de riesgo. los tabaco, ¿sí? Y voy a decir otro, otro grupo
3: más. no menos importante, las las la mujer embarazada. También la mujer embarazada.
2: La mujer embarazada. Mi
3: esposa se la pusieron ya hace un mes, no sé cuánto, por, la, es maravilloso. Ya, ya, y ahí déjeme darle una muy buena noticia. Su esposa se está protegiendo contra el virus de la influenza, sí. pero además le está tra transfiriendo anticuerpos al bebé no sé cuándo vaya a ser el término del, del embarazo eh, enero bueno, en enero. cuando su bebé nazca en enero mire qué, qué, qué bello ejemplo sí, cuando sí, el sí. bebé nazca en enero uh -huh. él no va a poderse vacunar sino hasta que tenga seis meses es decir hasta el mes de junio julio sí, sí, para entonces ya, para va entonces a el pequeño ya el ya pequeño doctor o la pequeña doctora <risa> doctor no el ah, pequeño doctor <risa> va, va no va a poderse vacunar porque la vacuna lo voy a para que aquel pesado. entonces para aquel entonces ya va a estar caducada Sí, la ah, vacuna 2019-20. Entonces, ¿cómo voy a proteger a este bebé? Con la lactancia. Pues con la, la lactancia. Adem, pero antes de la lactancia es la vacuna que recibió mamá, sí. genera los anticuerpos y estos anticuerpos los concentra a través de Exacto. la placenta y se los endosa a su bebé como un cheque no de mil afanes de protección y dice, pro, vas a estar protegido contra la influenza por lo menos hasta que tenga seis meses. No, y no, además la mamá... Más protegido Emiliano que no sabe cuánto, doctor. Y además, doctor está bien vigilado el caso. Y además la mamá... No ¿Sí? En el momento en el que lo esté lactando, además de protegerlo contra muchas otras enfermedades, le va a estar transfiriendo anticuerpos clase IGA, que son los que están en las mucosas, Ajá. para que cuando el virus se ponga en contacto disminuya la posibilidad de que el virus haga una diseminación a través de su de, su, de su sangre ¿no? eso es, ah, eso es fabuloso eso es entonces fabuloso. este este ejemplo me parece que es fundamental para decirle a las mamás vacúnense, vacúnense porque existe una por clara favor. clara idea ¿Y? clara y equivocada idea de que la mujer embarazada no, no debe de vacunarse porque está embarazada exacto y sí. es lo que Otra deben cosa de que entender se en, está, en cualquier en cualquier semana se está de la hablando
1: gestación. y se está manejando mucho de la microbiota y que estuvo el doctor Salgado, Eugenio Salgado, sí. no sé si lo conozcas. Eugenio es un, Salgado. Es un, un pediatra. Que, que se, 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 se le hace. pase una gasa estéril en la vagina, sí. con solución fisiológica, y en cuanto nazca tu bebé, que se la pasen por todo. Sí, sobre, sobre, todo, sobre cara, todo cuando es por cesárea.
0: Cuando es sí, por, que va a, ser, va a ser cesárea. Va a ser cesárea. Eso que se debe eso hacer. Mata, es una impronta la ventura, una es una impronta
1: de la, maravillosa de la microbiota para, del, para recordárselo a ah, Eugenio. Que, Eugenio va a ser el que pediatra, doc. Sí, sí yo porque... sé que estuvo el programa que yo me fui eh, sí, a la convención de medicina sí. interna para que lo hagan y, y estárselo se Ahora diciendo sí que recordo, para no. que lo hagan y otras personas de riesgo los que tomaron ranitidina por qué de... a, mí, a mí me hacen los es que mandados tomó es que... por... me hacen los mandar la ranitidina
2: y lo demás doctor yo soy muy o, sano. otra cosa que,
1: que quisiera preguntarte Felipe es ¿Cuál es la contraindicación? ¿Sigue siendo contraindicación a las personas alérgicas al huevo? No,
3: absolutamente ya no. no. Aquí, aquí me es, parece. No, es, es que ya no
1: y había, nunca lo Había eso de que... Esa creencia, ¿no? ¿no? No, no, no. no Había porque... Como está hecha de, del embrión del pollo... Sí. Había... La, el temor. El, el temor, temor de que podía causar reacciones alérgicas severas. A mí me pasó con un familiar de un paciente, sí. que cuando hubo la epidemia de la 2009, H1N1,
2: 49, murió 10 años
1: el paciente ya. con una Yo vacuna. Yo pensé que era menos. Cuando salió esa vacuna tan improvisada, se la aplicaron en el hospital español, y el paciente murió por una reacción alérgica, tuvo una reacción tan severa, que el paciente murió por el sí.
3: La única contraindicación absoluta para recibir la vacuna es que el individuo tenga una historia de haber tenido una anafilaxia. ¿Qué es eso? Anafilaxia es una, una reacción acelerada. acelerada y severa, usualmente irreversible, contra, contra contra cuando cuando se aplica la vacuna. Ah, Esa okay. es probablemente la única contraindicación absoluta. Pero ya, ya, no, es, uh -huh. ya no hay que ya, un, No, no, no. Pero hay que diferenciarlo con la alergia a la proteína del huevo. Ah, ok. ¿Sí? Porque, porque el individuo que reacciona... De manera anafiláctica, es una reacción rápida este que, que usualmente uh -huh. tendría que ser intervenida a través de la aplicación de medicamentos y algunas otras intervenciones, que lo hacemos quienes vacunamos. En los, en los campos clínicos tenemos dexametasona, adrenalina, Exacto. en algunas de sus formas, en fin, un, una fuente de o oxígeno celular. y una vía de traslado. Los individuos que tienen alergia a la proteína del huevo documentada, porque hay un sobrediagnóstico, esto hay que dejarlo muy claro, sí. ¿sí? las guías internacionales, incluso una guía que próximamente será publicada en nuestro país, eh, habla de que publicada por algunos expertos, eh, habla de que la alergia a la proteína del huevo no es una contraindicación y que los cuidados que yo debo de tener en un paciente que tiene alergia a la proteína del huevo son exactamente los mismos que tengo para con otros pacientes. Muy Ahora, bien. alguien que tiene este, la alergia documentada, una forma... Este, correcta de hacerlo es que se vacune en un campo clínico en donde tengan la posibilidad de tener una respuesta. Ajá, eso eso sería lo más en adecuado. En un campo seguro, ¿no? En un lugar sí. seguro, en donde tengamos estos mecanismos sí, Que,
2: que yo, no sea en el metro.
1: Exacto. A este, él le gusta, eh, gusta vacunarse. Qué bueno que lo diga,
2: doctor.
3: sí sí está bien eso que hacen, doctor de, de aplicar
1: Pues es, en el es, metro. es
3: una forma de hacerla llegar a la población. Me hacerla pero no es la mejor manera. Vaya, pues no... siempre hay una mejor manera, ¿no? Claro, pero, pero me parece sí. que sería, eh, sería menos... Es una forma Atinado
2: no para serve. hacerlo, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que somos ya tantos, doctor. Lo que pasa es que son campañas que de vacunación
0: ya... y en un momento determinado claro. no, no se prestan un buen control. Sí. Ese es el problema, porque debe haber requisitos para claro. poderse vacunar. Pero
1: es muy poco frecuente. Sí, sí. son campañas, o sea, sí. que valen la pena. Es como la, la vacunación del tétanos que hacen uh -huh. a veces así masivas. Sí. No hay otra forma, porque la gente no va. Exactamente, no va. Es entonces Es como, ¿qué manera, entonces, el tú, salud tú tiene que te que... admites, y, y, y que perro infeliz, y que <ríe> con el perro bermúdez, por eso que dijiste, no me pueden traer una vacuna, pues será la de la raya,
0: ¿no? <ríe> y, y otro, otra, otra, otro cuestionamiento aquí, que en ocasiones el paciente, que se vea... Que constantemente se está mencionando en este momento al momento que se le aplica, dice, me va a dar la influenza, pero a ver, hay que entender, son dos semanas en la cual se van a activar el sistema y te va a proteger, pero a veces pueda coincidir también entender claro, que no son incubando. efectos secundarios necesariamente de la vacuna, sino que ya te la, pusiste, te la pusiste tardíamente, al momento que te la aplicaste ya entró, ya estuviste en contacto, ya te infectaste previamente de la influenza entonces le pueden atribuir precisamente a la acción Lo de la vacunación, claro. ¿Ya, ya llegaste, llegaste Correcto. tarde pero ya había entrado el germen ya estabas en contacto previamente pero, pero
2: afortunadamente ya se, se vacunó uno, se vacunó pero, pero la intención entender o sea, que puede eso, coincidir en el momento claro, que aplicas la vacuna exactamente y por eso se, sienten y, que se enferman y sienten enferma. que por la vacuna
0: pero no adquiriste anticuerpos no adquiriste inmunidad porque ya adquiriste sí. previamente de forma tardía claro. te la aplicaste
3: Y sí, yo lo digo de una forma este, más gráfica la vacuna no es una espinaca de Popeye no nos sí. no las comemos inmediatamente tenemos ese músculo muy, bien. Es muy buen, buen ejemplo, ejemplo. Se tarda, se tarda 15 sí, días Por no eso hay, creer que, hay, que, que, hay que hacerlo con ansiedad
2: Niño, no ya. piense que, que el Popeye se come las espinacas de inmediato están fuertes, no, eh Todo Pasa lleva tiempo. un proceso, por favor entiéndalo, Pasa y no nada más los niños, porque hay unos adultos que también son muy burritos sí, de Oye, no, no, no y, y, y niños, entender, ¿eh? doctor que hay otros, que son que son otros, otros son gérmenes muy muy que pueden y, semejar que se un cuadro de influencia Sí, de hecho la definición
0: el operacional Claramente, de hecho
3: la definición operacional es Enfermedad tipo influenza En las unidades centinelas de, 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 de la vigilancia de esta enfermedad A uno de cada diez le toman la muestra A uno de cada diez Es un sistema que tiene esa función No no claro. es que diagnostiquen todos los casos de influenza Del país, Eso sería técnicamente Imposible y claro. muy, muy caro y e innecesario Pero con, esa, con ese sistema de vigilancia Es suficiente oh. para darnos una idea De cómo se comporta influenza Y además de tributar, es muy interesante Porque cuando, cuando se toma este muestreo Año mm. con año, semana a semana en, en, vemos estos comportamientos y estos comportamientos nos permite eh, este, montar las estrategias en nuestro país. Y esta información bueno. ha sido súper útil porque precisamente nos da la pauta de saber que tenemos que vacunar antes de la semana 40, que tenemos que prolongar la vacunación hasta el mes de marzo, claro. este, lo que no significa que no vacunamos después de marzo, sino que eh, preponderantemente en esas semanas hay que intensificar la vacunación, ¿no? Qué este, bueno. Todo esto... Todo esto sí, nos Doc. habla de, de, de verdaderamente de, de, de sistemas de salud que han sido este, muy trabajados, muy estudiados durante décadas en nuestro país, gente legendaria que ha trabajado en estos, en estos menesteres Ajá. y que hoy en día pues, somos herederos de, de, de un sistema de salud pública muy bueno que esperemos que año con año mejore.
2: Yo pienso que, Doc, yo trabajando en los medios de comunicación me di cuenta que no se hace una campaña tan severa o tan Debería. concreta como sea yo me acuerdo muy bien de una campaña que tuvo mucho éxito que nunca se va a olvidar que no tiraron una gota de agua cuando lo del agua, ah, que si era le llaman, ¿por qué no también hacer una campaña como esa, doctor, sí, para claro. la influenza? O sea, claro que es lo que, es que yo siempre he dicho, es lo que claro, cosas así en los programas, ¿puede hacer entonces el
1: sector salud no o, se o no sé quién es el encargado de no que tendría, tendría no que, no que se hacer? Hace. Se debería de hacer que una campaña. Uno de los, de los mejores este, sistemas en, sí. en cuanto a prevención de salud. en
2: de, de la en del
1: Mundo. Del Mundo. Qué bueno, lo podíamos ser sí. mejores, o sea, podíamos tener. Y ser sí, tuve familia. la oportunidad de, de, de haber tenido por yo, por decir, por a, como maestro de salud pública, Alfonso Angelini de la Garza, que fue el introductor de las vacunas en México. Muy bien. Ya murió mi profesor, Ajá. fue di director de la facultad de mi y miembro del consejo Ajá. técnico de la universidad. Sí. Y mi maestro, que en paz descanse, pues, toda una institución en las vacunas, introductor de las vacunas en México. Qué bueno.
2: Ay, ah, ojalá sí. llegara más Yo, así. Hace, lo... hace,
1: hace unos meses en el estado de Jalisco nos
3: decían eso. ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Y gloria de la salud pública en México. Para aumentar la, la, la sensibilidad en la población. Sí, y ese es el buen término, doctor. En Jalisco. Aumentar ese, la sensibilidad. Ese día peleaba el Canelo Álvarez en, este, en quién sabe qué parte del mundo. Yo sí. decía sería muy bueno que le enviara un Twitter, ¿no? Una persona, Un personaje público invitando a la, a la población a Exacto, ¿no? qué buena idea. Y, y, y puede
1: ser una de tantas ideas.
3: ¿no? Claro, a nivel local. claro. Las
1: redes sociales eh, ayudan mucho, mucho cuando son utilizadas Bien en, utilizada. en beneficio pues, de la ciudad.
2: Claro. En Bien, beneficio de la población. Porque tristemente muchas veces no se Pero con parecidos.
1: eso de que ahora nada pues, más ya, ya por otras no cosas. se pueden pelear con la gente y... abrazos no balazos no, doctor, no, no, hay, no, no, hay, hay situaciones que bueno no podemos polemizar por no, porque es que si es nos metemos en la
2: política no vamos a terminar hoy a doctor a ver, mire, estamos va, hablando de medicina
1: así, y salud sin, es mejor?
0: bien concretos no, pegues, no, papi, se, no, es no se invierte <risa> a ver, es que se oye. no sí, se invierte no se invierte en salud de nuestro país ese es el gran problema que tenemos no hay campañas de prevención, no nada más para la influencia. No,
2: yo quisiera que fuera para todos, todos los espectaculares,
0: espectaculares para todo. que tú ves ahí de anuncios, sí. tú vas a ver otra cosa, menos campañas de Qué triste, de prevención. ¿no? Entonces, para nada. Entonces, eso es, es lo que llevamos cargando todo el tiempo. Todo ¿esa historia? No, y y oh, lo por, que decimos que... Culturalmente. Que, que, entonces,
1: que los políticos que crearon nuestros sistemas de salud no los utilizan. O sea, que no confían en sus sistemas de salud. Yo no he visto un, un presidente o un secretario de salud que use sus sistemas de salud que ellos crearon pues no compite, okay. no compite
0: para sus expectativas yo, yo,
3: yo, yo creo que yo creo que si sí los hay pero son susceptibles de ser mejorados ¿no? exacto Yo, yo pienso, sí, yo también vaya, pienso eso, cuando, cuando, cuando nosotros pensamos regresando un poco a influenza sí. eh, que vacunamos con 32 millones de dosis de vacunas y vacunamos al 25% yo quisiera que los países del planeta levantaran la mano, ¿y quién hace eso? Y la verdad es que son muy pocos, muy pocos los que lo hacen, ¿no? Entonces, tenemos uno de los mejores este sistemas de vacunación, de prevención a través de la vacunación. que nos tenemos que quitar
2: 100%. Pero tenemos qué que quitarnos bueno que de tanto
0: mito, que, que, que se resisten muchos personajes por ahí, porque han salido tantas... Sí, exacto tristemente. Malas pero informaciones aquí el les pero está México todo. tiene Claramente. la capacidad. Afortunadamente no ha caído en ese, en ese aspecto. Somos muy afortunados de vivir en este país. Sí, sí, por sí. o sea, ¿no? Hace rato te comentaba las campañas de vacunación para sarampión. O sea, sí,
3: por ejemplo. Qué bien, está, está regresando el Salampla, ¿no? Pues hay emergencia en algunos países sí, donde pero, ha bajado en, la guardia. Pero, por pero porque no se vacunan, porque pero por las personas religiosas. no se vacunan. Ahí está. Cuando se suponía, todo, doctor, que ya estaba erradicado. No, no controlado. En realidad. Que, eh, to, no erradicado, erradicado solamente una sola enfermedad, se llama viruela. Eso sí este, está. Y estamos en las vías de controlar enfermedades perennes por vacunación como polio. Como ah, sarampión. Dios, pero ahí fue por cuestiones bueno.
1: religiosas en algún grupo musulmán, en ah, realidad ahí grupo... está, ya,
3: ya dicen el clavo entonces doctor y, y las personas que tienen una clara convicción de que vacunarse no es lo adecuado, estos grupos antivacunas que han generado en otros Exacto. lugares, en sí. México afortunadamente no han emergido pero Qué yo creo que bueno. yo creo que aquí tenemos que ser muy muy inteligentes y entender porque aquellas personas que no se quieren vacunar, como el que no se quiere vacunar de influenza, sí. tiene, tiene un pensamiento genuino de decir no me vacuno porque me pasa esto. Y lo que tenemos que hacer es esto educarnos, acercarnos, entenderlos, Exacto. entender su, 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 pensamiento y decir, una, una persona a la cual se vacunó, y le, y ese año particularmente tuvo un cuadro respiratorio tan severo que se le hizo inolvidable. Él, eh, suena lógico que piense que no se va a vacunar la año siguiente. Lo sí. que hay que explicarle es que no fue la vacuna, que bajo ninguna circunstancia Exacto. no pudo haber enfermado sí. y, que, y que el que no se vacune lo pone en una situación de riesgo, de riesgo. Claro. Y entonces cuando las personas incorporan esto en su pensamiento, toman decisiones más juiciosas. No, sí. Y, 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 ¿Y doctor, eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo para
0: entender que hay, que hay que aclarar esto, el riesgo, costo, beneficio. ¿Te sale más caro? Sí. El, 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 el que el prevengas esto. Sí. y que después ya cuando o sea, te enfermas, ándale, ¿verdad? Porque la vacuna te está protegiendo, doctor. 40, claro. 60%. Quizá puede ser mayor la protección. Mucho y más. evita, mucho más. Y evita hasta la instancia en salas de terapia intensiva. Claro. claro. O sea, Pero, creo que por ahí hubo un estudio. Pregunta, 2000, hay una enorme, 12, 2005. Enorme cantidad de estudios en el Hasta el 80% de... De... y eh, reduce los riesgos de la de terapia Pregunta intensiva. a Maru
1: Ramírez este, que Exacto. si. Si hay alergia al huevo, se puede vacunar. Ya, sí, ya, ya sí. lo digo el doctor que eh, sí. Sí, fue ah. el comentario. Y también están preguntando en nuestras redes sociales que si tienes consulta privada. Ah, sí, así que bueno, que nos, doctor, que nos digas, por que favor. digas
3: dónde, ya casi acaba el
2: programa. Bueno, tengo, no nos una, tengo una
1: red social, se llama Pediatría
3: Churubusco, está en Facebook y ahí en pueden sí. encontrar mi teléfono. Pediatría. Pediatría Churubusco. ¡Uy, uh, está más Sí, Y hay otro, hay otro este, fuente de Facebook que me parece que es fundamental para que la gente nos pregunte entre encontrar información, que se llama Embajadores por la Vacunación. Yo ah, creo okay. que ahí pueden encontrar información y a nivel personal, mi práctica privada, me pueden encontrar en este, este eh, página de Facebook, que se llama Pediatría Churubusco Ay, ok. eh, ¿Cómo es, te cuentan ahí? Como, como, de... como, como Pediatría Churubusco Yo, mi nombre es Felipe Aguilar Ituarca ah. soy pediatra y soy sí. infectólogo Perfecto.
0: Oiga doctor, una pregunta tengo este
2: Pediatría o... Churubusco grábenselo, por apúntenlo
0: Las personas que tienen VIH
3: se deben de vacunar. Eso. Se deben de vacunar. Es antes, antes antes creíamos que teníamos que esperar ciertas... de cierta ¿no? Son, ¿no? Bueno, además, no, además
2: son más vulnerables,
3: doctor. Son eh, vulnerables o sea, a, en, en términos generales, como lo puede ser un diabético, una persona que estaba bajo el tratamiento de cáncer. Los otros grupos prioritarios que no terminamos de decirles son todos aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, porque sí, bronquitis en crónica, de... enfisema, los asmáticos sí, sí, encontramos sí. más asmáticos en los niños, todos los asmáticos niños asmáticos son altamente prioritarios para vacunarse ah, qué bueno. independientemente de la edad aunque rebasen los 5 años ah, eh, ah. los otros eh, grupos para vacunar que son importantísimos uh -huh. son las personas que viven o que tienen algún tipo de deficiencia de sistema inmunológico, ¿quiénes son estos? los que están Exacto. bajo el tratamiento de cáncer los que están ah, bajo el tratamiento ah. de alguna terapia biológica o inmunosupresor, como los pacientes superior, con artritis sí. crónica juvenil o lupus Exacto. o alguna otra enfermedad Ajá. en donde se requieren este el uso de esteroides a dosis inmunosupresoras. Exacto. Todos estos grupos son prioritarios, pero insisto, los menores de 5 años, los mayores de 50, las personas que tienen una enfermedad crónica subyacente, fundamentalmente diabetes, okay. los obesos, en el 2009 aprendimos que los obesos tienen un riesgo ponderado, de sí. terminar en el hospital o fallecer Híjole, sí. y, en, y, en cuenta, México, y en México
1: favor. pues sabemos un sustrato muy importante de personas con bueno, sobrepeso sea, y obesidad yo hace un año desafortunadamente un gran amigo eh, murió por influenza uh -huh. pesaba 152 kilos claro. ahí está un ejemplo y, muy sí, claro doctor. y estuvo sí, eh, en terapia, intensiva, en y terapia intensiva y además la primera semana ¿eh? Estuvo en el hospital Ángeles, le costó un millón, nada más, este Qué bueno que lo digas, y, doctor y, Quiero que y después Ajá. se fue a la raza doctor mes y murió justamente en el día de Navidad sí, con cincuenta. Sí, sí,
0: y, y ahorita que estás comentando de las complicaciones, doctor tiene un tiempo de incubación sí. la influenza, sí. tiene un tiempo de vida. Pero, a ver, el paciente, una vez que adquiere la influenza complicada, que se va de frente, ¿es capaz de fallecer en la misma semana? Sí. ¿O en cuántos déjeme, días? Déjeme decir, el diagnóstico
3: es muy importante. Claro. Sa sabemos que las personas que fallecen por, por, por influenza tienen también algo muy en común el 50% de ellos se tardaron en darles en el darles tratamiento un... Claro. Exacto. el está. tratamiento, y esto es muy importante hoy en México no hay resistencia reportada a el este esto es muy importante, es decir, hay un tratamiento contra influenza y acaban sí, de sacar exact. uno nuevo sí hay, 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 uno otros, uno nuevo... hay otras alternativas eh, sí, salió de salió de una dosis sí. pero es, con sí. Oseltamivir este, estamos, estamos cubiertos oh, así que ¿cómo se llama? Oseltamivir es el nombre genérico y lo Acá se están una nuevo hora en famoso,
1: la convención de ¿no? medicina interna para influenciar como como alternativas, sí, ¿no? ¿no? Que como como alternativas. La,
3: o... Algo que me gustaría decir y que es muy importante es eh, cuando cuando hoy en día hay un hay un incremento de la resistencia bacteriana uh -huh. de los bichos en el hospital fundamentalmente no responden a los antibióticos convencionales uh -huh. cuando se incrementa el uso de los anti... de, de, la, de la de la vacunación en, en, en un país o en un sistema, sí. existe una clara disminución del uso de antibióticos. ¿Por qué? Pues porque usualmente la persona que le da un catarro común, uh -huh. los médicos de primer contacto están tentados a dar antibióticos en una primera instancia. Exacto. Cuando no uh -huh. se enferman de algo de algo que probablemente requiere antibiótico disminuye el consumo de estos. Y esto es fabuloso sí. uh -huh. porque disminuimos la resistencia global, contra que hoy es un problema ah, bien, global es de salud importante. importantísimo sí. al que nos vamos a estar enfrentando en los siguientes años y décadas. Sí, caray, es muy importante. Tiene muchos beneficios vacunarse. El beneficio, mucho, costo, ¿no? costo ahorrador, costo benéfico, es Reduce la muerte. <risa> nada más ni nada menos, ¿verdad? Exacto.
2: Esa es la razón va, fundamental. Sí. ¿Sí? Es lo principal. La, debe, Las complicaciones.
3: Deb, debemos de comprender y entender que la influenza es una enfermedad que nos pone en la antesala de un hospital o del cementerio. Claro. Y, 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 y bajo ¿sí? esa premisa, decir, hay una intervención que es reconocida como la intervención más eficaz por la Organización Mundial de la Salud que es la vacunación es asequible en algunos de los casos es gratuita bueno las vacunas no son gratis las la pagamos este a través de nuestros impuestos sí, pues, claro. de, pero pero llegan a partir de, a, a la población de una forma muy fácil sí este, que eso es lo bueno y eso es eso es fabuloso y aquellas claro. que no que se puedan vacunar en el en los campos privados y lo pueden hacer con una vacuna que les da un adicional que es, claro. es esta vacuna tetravalente, este, pues que lo hagan, ¿no? claro. este, y que se vacunen todos, por Dios, esto es lo más importante que yo creo que debemos que convencer ahora, a la población.
0: Doctor, ¿existen varias vías para la aplicación de la vacunación?
3: Usualmente es intramuscular se puede aplicar por la aplicación? vía intramuscular Ajá. intramuscular profundo, es la vía más correcta, también se puede aplicar por la vía subcutánea, Ajá. este pero en la vía intramuscular, Realmente ahora es... dependiendo la edad, pues es el sitio anatómico que escogemos Ajá. yo digo que a partir de sí. los 12 meses que el pequeño camina, pues ponerse la en su del deltoides, en su músculo el, deltoides. Es mejor este mejor. cuando un niño tiene tres años y lo vacuna en la pierna, pues este lo desaliento a caminar, eso es lo que yo pienso como ah, pediatra. Entonces mejor ponérselo en su, en su, en es su deltoides, en su este intramuscular profunda, con el tamaño de la aguja, la aguja adecuada. adecuada claro. Eso lo sabrá el clínico, la enfermera claro. que, que, que lo valore en ese momento y y será, será suficiente para que reciba. Algo que es muy importante sí. es que los los el primer, cua, cuando un niño se vacuna por primera vez de influenza, lo tiene que hacer dos veces ese año. Ah, Eso es bien. bien importante porque eh, eh, el, 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 la prima vacunación en el primer año de, de vida sí. o la primera vez que yo me voy a vacunar de influenza, lo tengo que hacer dos veces con una diferencia de cuatro semanas. Muy bien. Sí. Y el punto de corte son los nueve años. Es decir, después de los nueve años, si alguien nunca se vacunó, nada más lo vacunó una vez. Pero si el, el, el paciente tiene menos de nueve años y es el primer año que se va a vacunar, hay que ponerlo dos, dos dosis con una diferencia de cuatro semanas para que su sistema inmunológico responda de una manera robusta y los proteja. Doctor, con entonces confianza. a los no,
0: lactantes bien. menores a mayores... ¿Qué edad es la correcta y la precisa cuando su mamá ¿Seis
3: meses? no fue sí. vacunada? Ah, seis meses. Es sí. decir, el, hasta el a los viernes. seis meses ya. Seis está sería seis y siete meses. Muy bien. Sí, a los seis y a los okay. siete meses. Si el niño tiene un año cuando ya llegó la vacuna, pues entonces a los doce y a los trece meses. Sí, espera, si sí. el niño tenía dos años cuando llegó el, y no se vacunó el año pasado. Un, este, hay que ponerle la vacuna este, a los dos años y a los dos años un mes. Exacto, así así, así es, es. es, es bien importante que las mamás sepan que lo tienen que vacunar dos, dos meses. veces. Si el primer año que lo debieron de haber puesto la vacuna, lo, solamente le, ponieron, le pusieron una, una sola dosis, el año siguiente o la temporada siguiente le tienen que poner las dosis. Dos. En, en algún momento de los primeros nueve años de vida, deben de ponerle las dosis de dos. la vacuna, porque si no, no responden adecuadamente. Doctor, eh, entonces aquí, bueno,
0: no hay tope nota,
3: mamás y papás.
0: ...para al, la aplicación
2: de no, la vacuna. No, no, No hay tope, ¿ok? No. Eso es bien.
0: ¿Quieren seguirse cuando quieran?
2: ¡Ah, no! Ya nos dio permiso de seguir. <risa> bueno, me estás, mi querido don Doctor, Jesús, no te chance porque si no dentro de me voy de a querer experiencia cortar.
0: clínica, ¿qué es lo más importante que usted nos quisiera agregar en relación a la aplicación?
3: Hay, hay dos cosas, hay dos cosas que impactan notablemente en el cuidado de un paciente. Yo soy pediatra y la primera vacuna que recibe un individuo se, la, se llama leche humana, y Ajá. la leche humana es una es una condicionante fundamental para que los individuos seamos más sanos y número dos, Esta. las vacunas Muy las, bien. las vacunas son dos intervenciones que, 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 que impactan notablemente en la salud de los pacientes Ambas son asequibles, tenemos que convencer a las mamás que se vacunen, porque sí. vacuna, vacunamos a nuestros niños, bueno, sí. las mamás vacunan a sus, Bebé. a sus bebés cuando ah. los alimentan con leche humana, claro. pero la segunda intervención que me parece que es fundamental en los individuos es vacunarlos con las vacunas que están en la cartilla de vacunación a las edades correspondientes, claro. más otras vacunas que deben de ser consideradas Adicemos. como varicela, hepatitis A y meningococo. Ya me invitarán para hablar de ellos si, si <ríe> sí. ustedes lo, lo ¡Ah, claro, no lo vas a venir, doctor! Pero, 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 ah, pero no me, pa dudes. me parece que es fundamental este decir eso. Las vacunas representan la medida de prevención más importante por encima de muchas otras. Solamente bueno. una no, so no es capaz de rebasarle las vacunas, que es la disponibilidad de agua potable. Sí, las vacunas tienen un impacto brutal en términos de prevención de vidas. Por influenza se estima que año con año se mueren entre doscientos mil y 650.000 mil personas cada año. Nada por más. influenza, es nada más. Y es una enfermedad inmunoprevenible, que eso es, eso es lo terrible. Exacto. Quien se muere por influenza es porque no estaba vacunado. Tan sencillo como eso. Exacto, tan sencillo como eso. Y esto debe de estar en el pensamiento de las personas claro. para ir y no dudar en vacunarse. Puedo tener no es contraindicación estar con antibióticos con antivirales, con, con nada sí. hay que vacunarse sí. pretextos, hay cientos de pretextos sí, para ¿verdad? no vacunarse <risa> de influenza, pero es un pretexto para ponerse el, el, el soga en el cuello sí. y jalarla sí. porque finalmente el no vacunarse nos condiciona en estos grupos de riesgo que hemos hablado claro. aunque seamos sanos sí,
2: Exacto. Pero entender, Qué bueno que me lo dice pero, y me vea a mí doctor porque yo soy muy sano sí, pero no se debe doctor, de vacunar órganme.
0: Y para de que no, funcione más, no, doctor. Muy sano. Rectificando y recordando, ¿en qué etapa del año es más importante vacunarse?
3: Para la influencia. A partir de los seis meses. Okay. Ah, muy bien. Sí, a los seis y a los siete meses. ¿Por qué? Porque lo, dicen que a los perros más flacos se les suben <ríe> o sea, las, las, las pulgas, más gordas pulgas. y los niños chiquitos son los, siempre son los más vulnerables. Pues eso no, hay, no, hay que no, no hay que olvidarlo. O sea,
2: de veras, yo sí se los quiero decir, amigos que nos escuchan y amigas y todos, que sí hagan caso a esto, porque de veras, en serio, yo he escuchado a muchos, no, que yo no, yo por qué me la voy a poner si yo siempre he sido, ay, no tengo miedo a nada, no, 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 no. Esto es ponerse en riesgo. Acuérdense esa crisis que yo sí me acuerdo bien. Yo pensé que era antes, pero la del 2009 fue tremenda ¿no? y hubo varios fallecimientos por más que me digan que no. Pero, pero sí, ya sí, ves ahora,
1: que nuestra sí, sí. líder sindical que decía que el H... No un... que, pero ella sí se podía equivocar. ¿no? Se, se,
3: se estima que en los siguientes 12 meses fallecieron en el planeta medio millón de personas. Ahí
0: está, tómenlo. Ahí ah, nada más como una puta. ¿eh? yo lo que quería agregar, que cómenlo, es esta es última parte, depende del tiempo. Lo que quería agregar, que es importante que durante la época invernal entender que nuestro sistema inmunológico no va a funcionar igual, igual que cuando estamos en época de calor. Claro. Se deprime más la inmunidad, baja la capacidad inmunológica al bajar la temperatura en el medio ambiente. Claro. Entonces tengan cuidado porque nosotros entendemos que todos los problemas de resfriado, sí. llamados complicados o no complicados, uh -huh. están, no están exentos de los cambios climáticos. Uh -huh. O sea, el hecho de que te pongas tu vacuna... No quiere decir que no te... Cuides contra los cambios climáticos. Sí, porque potencialmente estás expuesto. Sí, Entonces, sí. reducir doctor, riesgos.
2: Antes de irnos otra vez, por favor, sus donde lo pueden localizar, por favor, si es tan amable. En
3: una red social de Facebook, se llama Pediatría Churubusco. Pediatría Churubusco,
2: Pediatría. sin
1: falta, ahí lo van a encontrar el doctor. Y acuerden que, que empezamos el Guadalupe Reyes. Y empezamos
2: el Guadalupe Reyes. Cuídense más, y además.
1: bueno, para pegarle al vidrio, eso sí, ¿verdad?
2: A ver Encare el diente y encare... El... Y es el, el día codo. se te murió el güero. el, ya el, murió el güero. Gracias a Dios, ¿tú? porque sí, por eso estoy tan sano. <risa> <risa> doctor, ¿quiere agregar algo? Porque ya nos vamos. Sí. No. Pero, tantas cosas. Que sí no Pero queremos
1: eh, dejar la puerta abierta para Muchas que... Gracias. Porque tiene muchos favor, temas, ya dijiste ahorita. Doctor, favor de, que hay. de volver con este tema de, de vacunas y de hablar sí, de, de, de temas que hay importantes uh, en tu hay especialidad. Muchos. Que nos compartas. Por favor. y pues de vacunas y de otras cosas tan interesantes sí. que hay en tu especialidad Ajá. y que nos hagas favor de, de acompañarnos. Volver a acompañarnos, ya sin casas si va, de despensa ya sí. si,
2: si la despensa, ahorita te llevas una dos para que ya no haya <risa>
1: pero
2: si nos da chance sí. el, el Jesús, yo me voy a llevar la mía pero
1: bueno, sí. te veo, pues veo y, a y te agradecemos mucho que hayas tenido eh, la finesa de estar con nosotros muy interesante todo lo que nos compartiste, a, la, a uh -huh. nuestros claro. escuchas. Sí, que y, les agradecemos como siempre. Y que toda la gente pues que se está preparando para estas fiestas, todo con, con, meso, medi con medida y mesura.
2: Nada con exceso, todo con medida. Sí, nada. Digo. <risa> no le peguen mucho, sobre todo el alcohol. ¿Por qué le gusta tanto al mexicano el alcohol? Yo no entiendo. Porque calienta el porque. Cuerpo. Ah, sí, es por se eso Ah, Por eso. Con razón. Yo no sabía. <risa> gracias, doctor. <risa> doctor. Gracias, doctor. doctor eh, gracias, mi querido doctor Roberto Canales capitán en jefe, mi querido y bien ponderado Fernando Castillo Ulira gracias. y el servidor en el nombre de Maru Ramírez, Gaby Ramírez, Gabriel Rojas Poseros. Este, ¿vamos a venir otra semana o no, doctor? Si sí. ¿Sí, venimos sí. la otra semana o no, Jesús, el Jesús es el único que sabe, doctor. ¿Para Jesús, qué andamos? Muchas Si ¿Sí vamos a tener programa la otra semana, Jesús, o todavía no sabes. sí Van a venir ustedes, ¿Sí pueden venir ustedes. Ah, no, sí, no, yo sí puedo venir, yo ya no puedo salirme del país para nada. Claro que teníamos
1: programado, programa el, la próxima semana, ¿no? Sí, entonces sí, ¿sí? ¿no? sí, sí venimos.
2: Sí. Amigos, sí venimos, aquí estamos los tres cuando menos, ya los demás si no quieren venir que no vengan. No es cierto, no es cierto. Un placer. <risa> gracias, doctor. Grupal, ¿sí? Ah, muy bien. La, la foto, foto grupal. grupal. Gracias, favor. amigos de Salud para Todos, buenos días.